0: Spazieren gehen, das ist ja eher was für Rentner oder für Zeitverschwender, könnte man meinen, ist aber falsch. Spazieren gehen liegt gerade jetzt im Trend, nicht nur im Grünen, sondern gerade in der Stadt. Wer Mainz wirklich kennenlernen will, der nimmt sich Zeit und erkundet Straßen, Gassen und Plätze zu Fuß. Neugier ist dabei nicht schlecht und Fragen gibt es ja schließlich auch mehr als genug. Die beantwortet die AZ-Serie Stadtspaziergang jede Woche. Jede Woche wird eine andere Straße vorgestellt mit ihrer Geschichte und ihren Geschichten aus guten und aus bösen Zeiten. Warum Mainz so aussieht, wie es heute aussieht? Die Stadtspaziergänge erzählen es. Und jetzt gibt es das Ganze auch als Hörspaziergang. Und noch ein kurzer technischer Hinweis. Der Hörspaziergang kann jederzeit auch gestoppt werden. Hallo und willkommen zur neuen und 18. Folge der Hörspaziergänge durch Mainz. Unser Podcast folgt der Serie Mainzer Stadtspaziergänge der Allgemeinen Zeitung. Mein Name ist Michael Bermeitinger und ich bin der Autor der Serie. Bei unserer aktuellen Ausgabe drehen wir eine kurze Runde in der Altstadt. Wir starten am Leichhof, weiter geht es über den Kirschgarten, Schönborn und Rochusstraße, zum Weihergarten, zum Hollergässchen und dann zum Bischofsplatz. Es geht um echtes und falsches Fachwerk. Um einen Drogentreff, eine dramatische Hausbesetzung, einen Frevel der katholischen Kirche und um 50 Jahre Altstadtsanierung. Wir stehen jetzt an der Ecke schöfferstraße Leichhof und blicken auf den Platz. Der Leichhof ist unter den zahlreichen Plätzen, von denen Mainz ja eine ganze Reihe zu bieten hat, sicherlich einer der schönsten. Von Altbauten gesäumt, Baumbestanden, mit einem Café, einem Brunnen und Sitzgelegenheiten, ist ein Ort zum Schauen und Flanieren. So recht nach Mainzer Geschmack. Den Namen Leichhof muss man nicht groß interpretieren. In der Tat geht es hier um Leichen, aber kein Grund zur Unruhe. Der hier gelegene alte Domfriedhof wurde schon vor rund 900 Jahren aufgegeben. In unserem Rücken die barocken Domstiftshäuser, links neben uns ein Gebäude von beachtlichen 45 Metern Länge. Ladenarkaden und Giebelrisalit mit Sandsteinplatten, verputzte Obergeschosse mit gereihten. Sandstein gefassten Fenstern, ein schiefer Walmdach mit Gauben. Das alles hat das Gesicht eines historischen Gebäudes. Und es ist doch ein Nachkriegsbau. Denn mehr als die Hälfte des Vorgängerbaus war von Bomben wegrasiert und beim Neubau 1953 wollte man dem historischen Vorbild folgen. Rechts von uns ein anderes Gebäude der Nachkriegszeit, das Huthaus am Dom. Ein schöner Hölzerner Ladeneinbau unter dem vorkragenden Gesims Oben gesproste Drillingsfenster, flaches Walmdach. Der Blick lohnt. Die Nachkriegszeit hat auch viel Schönes hinterlassen. Bevor es nun weitergeht, noch ein kurzer Tipp. Wir werden auf unserem Weg immer wieder an Häusern vorbeikommen, an denen graue Tafeln hängen, auf denen dann etwas zur Geschichte des jeweiligen Hauses steht. Es lohnt sich, mal kurz unsere Tour dort zu unterbrechen und wenigstens einige davon zu lesen. Aber jetzt gehen wir zur Leichhofstraße und zur Augustinerstraße und treffen uns am Eingang zum Kirschgarten. Heute kaum noch zu glauben, aber bis Ende der 70er rollte dicht der Verkehr über den Platz. Bis 1963 fuhr hier sogar noch die Straßenbahn Richtung Augustinerstraße, Neutorstraße und Weisenau. Hier war alles mehrreich zugeparkt, aber so war es halt in den 50ern und 60ern, geparkt wurde, wo Platz war. Erst als die Altstadttangente mit weiß und Holzhofstraße gebaut wurde, die den Verkehr um die Altstadt herumführte, konnte die wichtige Achse vom Höfchen über die Augustinerstraße hinaus für den Straßenverkehr stillgelegt werden. Sehr schön jetzt die kurze Leichhofstraße, die sich dem Platz anschließt. Am Eingang rechts das Haus zum Bechtelmünz mit einem einzigartigen Erker, dann Häuser mit schönen Sandsteinarkaden und gut erhaltenen gusseisernen Ladeneinbauten vom Ende des 19. Jahrhunderts. Am Ende Steht an rechter Hand das herrliche Fachwerkhaus zum Spiegel. Jeder Mainzer kennt es und jeder, der die Augustinerstraße entlang kommt, der sieht es, aber es lohnt sich, stehen zu bleiben und das feine Fachwerk zu betrachten. Am Zusammentreffen der Leichhofstraße mit der von rechts kommenden Heiliggrabgasse beginnt nun die Augustinerstraße, der wir aber nur kurz folgen. Wer will, kann hier nochmal kurz unterbrechen und nach Rechts ins Boxhöfchen gehen, dessen Eingang zwischen der Heiliggrabgasse 12 und der Augustinerstraße 75 liegt. Im Boxhöfchen lag einst die älteste Mainzer Sauerkrautfabrik. Das Sauerkraut wurde damals in den Gewölben unter den Treppenaufgängen an der Weiß Weißliliengasse hergestellt und reifte anschließend hier, um dann als Mainzer Sauerkraut nach ganz Europa verschickt zu werden. Wir sind nun an der Einmündung des Kirschgartens. Nun blicken wir von der Augustinerstraße auf den Kirschgarten und sehen nun schon den zweiten schönen Platz unserer Altstadt-Tour. Bis vor 200 Jahren gab es von hier aus nur einen schmalen Durchgang zum Platz, denn an der Nahtstelle zur Straße, wo wir jetzt stehen, da stand einst die Blasiuskapelle. Der Platz ist ein fast geschlossenes Fachwerkensemble, aber selbst das nicht originale Giebelhaus der Nummer 27 auf der rechten Seite. Fügt sich ein, dass das Fachwerk nicht echt, sondern vorgeblendet ist, gefällt Experten weniger, trägt aber zur harmonischen Wirkung bei. Durch und durch original und das Prunkstück des Platzes ist links das hochaufragende Fachwerkhaus zum Aschaffenberg, Hausnummer 28 und 26. Mit fast 600 Jahren ist es das älteste Fachwerkhaus der Stadt. Seit 1882 ist hier die Firma Schuet, Elektrosanitär, und Heizungsfachhandel ansässig. Der Seniorchef Konrad Schuhe ist 1930 in der 28 zur Welt gekommen und lebt seither hier. Er hat 1977 das Fachwerk vom Putz befreien lassen und freigelegt. Auch die Farbfassung ist original rote Balken, nebst schwarzen und ockerfarbenen Begleitstrichen und weißen Ausfachungen. Aber das Haus zum Aschaffenberg ist nicht nur architekturgeschichtlich bemerkenswert, es wird 1448 auch im Zusammenhang mit Gutenberg erwähnt, der mal wieder für die Entwicklung seiner Erfindung viel Geld braucht. Er erhält 150 Goldgulden von zwei Mainzer Bürgern, für die sein Vetter Arnold Geldhus mit den Mieteinnahmen dieses Hauses birgt. Dieser original liegt heute noch in einem Frankfurter Museum. Die meisten heute so schönen Fachwerkhäuser waren früher unter Putz versteckt. Das erste Haus, das davon befreit wurde, war 1925 die Nummer 19, geradeaus neben dem Durchgang zum Hollergässchen. Damals entdeckte man die Romantik alter Zeiten und legte bis in die 30er Jahre alle Fachwerkhäuser frei, übrigens auch das Haus zum Spiegel an der Leichhofstraße, wo wir gerade eben noch waren. Aus jener Zeit, also aus den frühen 30ern, stammt übrigens auch der barock wirkende Kirschgartenbrunnen und der Torbogen zum Hollergässchen. Bis der Kirschgarten Ende der 70er Jahre zur Fußgängerzone wurde, und war gerade an den Wochenenden gern zugeparkt. Wir gehen jetzt über den Platz hier und folgen hinten links ein Stück der gleichnamigen Gasse, die auch Kirschgarten heißt, und bleiben aber an der ersten von links einmündenden Straße stehen, der Schönbornstraße. Wir laufen jetzt los zur Ecke Schönbornstraße. So schön das Platzensemble auch ist, so düster sieht es in den 70ern in der rückwärtigen Kirschgartengasse und im Hollergässchen aus, wie überall in der ganzen südlichen Altstadt, die seit den 50ern mehr und mehr verfällt. 1970 sind von den über 2700 Wohnungen hier in der südlichen Altstadt 67 Prozent ohne Dusche oder Bad, 51 Prozent ohne ausreichendes Tageslicht und 49 Prozent sind amtlicherseits dringend renovierungsbedürftig. In manchen Häusern müssen sich bis zu acht Mietparteien mit einem einzigen Plumpsklo im Hof begnügen. Kalt und feucht ist es in den engen Gässchen und Räulchen. Der Schwamm nistet überall. In der Heringsbrunnengasse, die wir nachher noch sehen, wie in anderen Teilen des Sanierungsgebietes, stellt sich bei der näheren Untersuchung heraus, dass abgesehen von den unzumutbaren sanitären Verhältnissen die Bausubstanz häufig nur noch von der Tapete zusammengehalten wurde wie es damals in einem Bericht hieß. Wir sind jetzt an der Ecke der schönen Schönenbornstraße und bleiben hier einen kurzen Moment stehen. Ja, wer wohnte hier in diesen slumartigen Verhältnissen? Es waren Rentner, Studenten und Gastarbeiter. Aber Ende der 60er will die Stadt hier dann eine Flächensanierung durchführen, was so viel heißt wie ein Komplettabriss der gesamten südlichen Altstadt und Ersatz durch Neubauten. Nur der Kirschgarten, die Augustinerkirche und einige wenige andere Häuser sollen als sogenannte historische Inseln stehen bleiben, der Rest soll gnadenlos weg. Es gibt Erfahrungen aus anderen deutschen Städten, vor allen Dingen Berlin, wo ganze Viertel platt gemacht wurden und heute wieder soziale Elendsstätten darstellen. Erst als Anfang der 70er bundesweit der Denkmalschutz Gewicht bekommt, wann sich der Altstädte besinnt, ändert sich auch in Mainz langsam die Denke. Und im Juni 1972, also jetzt vor 50 Jahren, erklärt der Stadtrat die südliche Altstadt. Zum Sanierungsgebiet beschließt die Rettung der Altstadt. Grob bedeutet das, historische Substanz wird gerettet. Und wo sie nicht mehr ausreicht, werden Häuser abgerissen, aber meist durch Repliken oder historisierende Gebäude ersetzt. Die dicht zugebauten Hinterhöfe werden allesamt entkernt. Noch einen kleinen Moment bleiben wir hier an der Ecke Schönbornstraße-Kirschgarten stehen, blicken uns noch mal kurz um. Gerade die Gasse hier, die ja auch den Namen Kirschgarten trägt, hier noch weiter hoch bis zum Weihergarten führt, ist fast zur Gänze verschwunden. Der Verlauf hat sich erhalten, aber nur weiter oben sind einige wenige Gebäude erhalten. Andere, wie hier rechts von uns zum Beispiel, wurden rekonstruiert. Jetzt biegen wir aber nach links ab in die Schönbornstraße und passieren dann Hand schöne Backsteinbauten des Stadtbaumeisters Kreisig aus den 1880er Jahren. Während wir links die Rückfront des Frankfurter Hofs sehen. Der Saal ist schon 180 Jahre alt und hat eine reiche historische Geschichte. Er war wichtig für das Entstehen der Fasnacht, aber auch für die aufkommende Parteien, Demokratie, Arbeiterbewegung, Sozialdemokraten, Liberale. Das katholische Zentrum trafen sich hier. Dennoch wollte die Stadt den baufälligen Frankfurter Hof in den 80ern einfach abreißen und ließ sich erst durch massive Bürgerproteste, für die auch die AZ-Partei ergriff, umstimmen. Rechts und links geht es in die Badergasse und schon der Name sagt, dass hier früher die Bade ansässig waren. Ihr Gebiet war das Badewesen, Körperpflege, aber auch kleinere chirurgische Eingriffe oder das Zähneziehen. So war das halt im Mittelalter. Allerdings waren die Badstuben auch Orte von Geselligkeit und Prostitution. Die Gegend hier war noch bis vor 50 Jahren eine echte Schmuddelecke. Heruntergekommene baufällige Häuser, die aber bei vielen Studenten beliebt waren, weil man hier sehr billig wohnen konnte. Wenn auch ohne Bad und Klo und oft nur mit einem Kohleofen. Dafür gab es hier aber auch schon eine teils wüste Kneipenszene zu der etwa das Goldstein hier rechts auf der Ecke zur Karteuserstraße gehört, in die wir jetzt gleich nach rechts einbiegen. Das Goldstein ist heute ein schönes, stilvolles Lokal mit schönen Biergarten, aber damals war es ein Kiffer und Säuferschuppen mit üblem Ruf und viel Besuch von der Drogenfahndung. Wir stehen jetzt in der Ecke Karteuser und Schönbornstraße und gehen jetzt nach rechts in die Kartäuserstraße hinein. Wenn wir hier gerade ausschauen, blicken wir auf, genau auf das rund 300 Jahre alte Roches Spital, wo wir dann vor dem Hauptportal rechts um die Ecke stehen bleiben. Eine Klinik im heutigen Sinne war St. Rochus nicht, sondern Armen, Waisen, Arbeits- und Krankenhaus. Und erst später erhielten die Kranken überhaupt einen eigenen Trakt. Um 1830 ist das Spital runtergekommen und mit 500 Armen, Invaliden, Waisen. Und Kranken komplett überfüllt. Erst als der Hospizienfonds der Stadt ein Invalidenhaus zwischen Quintins und Christophskirche einrichtet, dort, wo heute das städtische Altersheim ist, dient St. Rochus ab 1848 nur noch der Krankenversorgung. Ein Idyll ist es dennoch nicht. Denn die Krankenwärter, so heißt es, seien wenig feinfühlig gewesen. Schon das Wort Wärter sagt hier ja einiges aus. Wir stehen jetzt vor dem schönen Portal hinter dem sich heute das Dom- und Diözesanarchiv befindet. Der Gestank der engen Altstadt, die miese Luft, das dunkle, muffige, war auch damals nicht der richtige Platz für ein Krankenhaus. Also entschloss sich die Stadt, in der grünen Oberstadt, ein großes Krankenhaus zu bauen. Mit kleinen Häusern im Pavillon-Stil, viel Grün, guter Luft und viel Licht. Es war Ende Juli 1914 fertig. Das komplette Rochus-Spital sollte dorthin umziehen, als die Mobilmachung den Ersten Weltkrieg ankündigte. Der Chefarzt der Klinik war sicher, dass das Militär das neue Klinikum als Lazarett beschlagnahmen würde. Also ordnete er am 1. August 1914 den sofortigen Umzug an. Auf Pferdefuhrwerken wurden die Schwerkranken transportiert. Der Rest schleppte sich an Krücken oder sonst wie in einem Elendszug durch die Gaustraße und die obere Zahlbacher hoch in die Oberstadt und besetzte das neue Klinikum. Heute ist dort die Unimedizin. Das Rochusspital wurde später Altenheim und sollte in den 70ern ebenfalls abgerissen werden. Doch auch hier sorgte Bürgerprotest dafür, dass das historische Gebäude überlebte. Schräg hinter uns führt ein kleines Tor zum Bitschkeller hinunter, einst ein stimmungsvoller Weinkeller. Ist aber schon lange dicht und wir gehen jetzt weiter zum Weihergarten. Wenden wir uns nun nach rechts, dann nimmt die Rochusstraße eine Art Es kurve als Verlauf, der wir dann weiter zur Heringsbrunnengasse folgen, was die Gebäude heute nicht verraten. Hier sah es auch in den 60ern, Anfang der 70er am allerschlimmsten aus. Lange war das Rochusspital eine Art Ruine, wurde dann halbwegs saniert, aber die Gegend rundherum blieb Elendsquartier. Vieles musste wegen Baufälligkeit abgerissen und wieder aufgebaut werden, anderes wurde saniert Und hier halfen die großen Fördertöpfe, die den Bauherren dieses aufwendige Erneuern erst ermöglichten. Damals gab es natürlich auch Unmut wegen der Förderung für die Hauseugentümer. Aber schlussendlich hätten ohne diese Hilfen kaum Altstadthäuser überlebt. Das Zusammentreffen von Badergasse und Rochusstraße ist wirklich eine der schönsten Ecken hier in der Altstadt heutzutage. Wenn wir die s hinter uns haben und weiter der Rochestraße folgen, kommen wir an die Einmündung der Heringsbrunnengasse. Und hier bleiben wir kurz vor dem Erker des linken Hauses stehen. Dieses Haus mit dem Erker ist das Musterbeispiel einer rekonstruierten Fassade. Hier das Haus zum Hering. Und in der Folge sehen wir eine historisierende, gut in die Altstadt passende Häuserzeile. Die Gasse war komplett verschwunden. Heute ist sie wieder ein schönes Stück Altstadt, Eine Anmutung an alte Zeiten. Wer mehr wissen will, sollte die graue Tafel am Haus links von uns lesen. Danach gehen wir nun weiter zur Kirschgartengasse vorbei an historisch gestalteten Häusern. Dann biegen wir nach links in den Kirschgarten ab und stoppen oben am Weihergarten. Nun also weiter wieder zum Kirschgarten. Wir können rechts und links betrachten, wie schön rekonstruierte Häuser aussehen können, wie viel mehr Seele. Sie einem solchen Viertel verleihen sehr viel mehr, als es jeder Neubau kann. Wir sehen jetzt auch gleich am Kirschgarten, hier an der Ecke zur Rochusstraße gegenüber von uns, ein solches Beispiel für einen solchen Neubau. Hier, wo dieser Neubau steht, wir biegen jetzt nach links in den Kirschgarten ab, war einst Rücken an Rücken eine Zeile zwischen Kirschgarten und Hollergässchen. Natürlich in fürchterlichem Zustand, wie ein Bauaufnahmebericht von 1972 zum Haus Kirschgarten 7 notiert. Bewohnt von 17 Personen, die alle zwei WCs im Hof benutzten, welche im Winter einfrieren. Decken und Wände sind größtenteils schief. Im Hinterhaus zum Teil Raumhöhen unter zwei Metern undichte Ausgüsse. Ein undichtes Dach haben Dachsparren, Decke und Wände verfaulen lassen. Die Treppen sind steil, eng und dunkel. Es stinkt. Die Hauseigentümer haben die Häuser verkommen lassen, da aber teils horrende Mieten gefordert, wie vielerorts in der Altstadt. Als die Stadt Gebäude kaufte, stieß sie auf Mieten, die teils 300 Prozent über der normalen Miete lagen. Wir sind jetzt gleich am Weihergarten und bleiben dort an der Ecke stehen. Gegenüber von uns. Das Haus des vor 250 Jahren gegründeten Schott-Musikverlags, der seit 1782 in diesem Haus hier seinen Sitz hat. Wagner vertraute Teile seines Werks Schott an. Werke von Mozart und Beethoven wurden verlegt, aber auch Orff, Strawinsky oder Hindemith gehören zur Geschichte von Schott, heute Schott-Music. Rechts von uns der kleine Ladeneinbau ist ein Stück des Mainz der 68er Bewegung. Unser Laden heißt damals das linke Projekt und schon der damals knallig-rot gestrichene Ladeneinbau, heute blau, verrät die Gesinnung. ist eine Mischung aus Infoladen, Plattengeschäft, Galerie, Tauschbörse und Diskussionstreff. Die Musik ist underground und psychedelic. Klamotten und Schmuck stammen aus Indien, Afrika und Südamerika. Und in der Luft liegt der Duft von Räucherstäbchen, Dufthölzern und Patchouli. Geführt wird der Laden von Sechs Männern, Frauen haben auch bei den Linken damals noch wenig zu sagen. Bald darauf wird daraus die politische Buchhandlung Roter Stern und kommt durch den Liedermacher Hannes Wader sogar zu Cover-Ehren. Das Titelfoto seiner LP, Ich hatte mir noch so viel vorgenommen, von 1971, wird genau vor diesem Laden hier aufgenommen. 1975 zieht der Rote Stern neben die Adlerapotheke in die Augustinerstraße. Wir gehen jetzt weiter, nur vielleicht so 20 Meter und gehen dann rechts an der Hausnummer 8 in einen Durchgang, dann die Treppen hinunter zum Hollergässchen und bleiben dort stehen. Das Hollergässchen, das vom Kirchgarten her hochkommt, war einst eine Sackgasse und endete etwa hier an den rückseitigen Gebäuden des Weihergarten. Für Kinder ein Reich für sich, ein Spielparadies, auch wenn die Lebensverhältnisse mehr als einfach waren. Doch Ende der 60er lag ja alles da nieder. Die Häuser waren baufällig, die Decken brachen ein, die Wände wurden nur noch von Balken gestützt. Die Gasse war vorne, dort am Kirschgarten teilweise gesperrt. So wurde alles abgerissen. Stattdessen entstand eben rechts dieser Neubauriegel mit Vor- und Rücksprüngen in der Fassade, kleinen Geschäften und Dachgauben wollte man dem Gebäude Kleinteiligkeit und ein bisschen altstädtische Anmutung geben. Aber schon die weit vorspringenden massiven Betonbalkone auf der Seite des Hollergässchens zerstören dieses Bild. Der soziale Aspekt wurde allerdings nicht vernachlässigt, denn 1977 können hier 23 Sozialwohnungen und in dem Solitär gegenüber am Katinka-Zitzweg zum Quartier Mayence zwölf Wohnungen für Senioren aus der Altstadt bezogen werden. Bis zum Ende der 70er Jahre werden 76 Anwesen im Sanierungsgebiet südliche Altstadt bis zur Holzstraße geräumt, 50 abgerissen, 334 Mietparteien mit 800 Personen werden in andere Wohnungen vermittelt. Rund die Hälfte innerhalb des Viertels, die meisten anderen in der Innenstadt. Wir gehen jetzt wieder zurück, die Treppe hoch zum Weihergarten und dann nach rechts in Richtung Polizeiinspektion. Der Weihergarten mit seinen historischen Gebäuden wäre im Übrigen auch fast ein Opfer des Kahlschlags geworden. Denn Mitte der 60er-Jahre plant man von der Ludwigsstraße kommend bis zum heutigen Sinistar, eine vierspurige Schnellstraße, die Altstadt-Tangente. Sie soll von der Höhe der Pfaffengasse, also vorne, wo die Polizeiinspektion ist, schnurstracks hier über das Gelände, weiter über das Rochusspital und die Schönbornstraße zum Holzhof führen. Alles wäre hier unter Asphalt begraben worden. Zum Glück ändert sich der Autowahn Ende der 60 er und man baut nur die kleinere Variante der Altstadt-Tangente, die heutige Weiß Weißliliengasse und Holzhofstraße. Hier vor uns, wo heute das Polizeirevier ist, stehen damals zwei hohe, schöne Wohnhäuser aus dem 19. Jahrhundert. Und die werden dann für dieses Polizeigebäude geopfert. Es gab damals massive Proteste, vor allem von Studenten, die damals unter der Wohnungsnot litten und nicht verstehen konnten, dass Wohnraum vernichtet werden sollte. Kurzerhand wurde das Haus besetzt, das nach einem alten Geschäft Klavierbauer hieß. Es gab Polizeieinsätze und eines Nachts wurde das Haus innen unter Wasser gesetzt und so schwer beschädigt, dass es abgerissen werden musste. Bis heute hält sich das Gerücht, dass Karl Delorme, der zuständige Dezernent und Befürworter des Abrisses, die Hand am Wasserhahn gehabt haben soll. Rechts von uns auf der Straßenecke des Quartier Mayence seit Jahrzehnten studentische Altstadtkneipe, die von Dekade zu Dekade von immer neuen Schülern, und Studentengenerationen bevölkert wird. Nun geht es weiter, nach rechts, zum Bischofsplatz. Das ist dann unsere letzte Station. Nur auf der Rückseite ist der Anblick des Polizeireviers erträglich, während er zur Seite nach vorn mit seinen schmalen, hohen Fenstern mehr wie eine Festung aussieht. Die Weihergartenstraße mit ihrem Kopfsteinpflaster ist ein nettes Stück Altstadt. Und auch der Bischofsplatz zeigt sich harmonisch, das ist von der Weiß-Liliengasse her ein schöner Eingang zur Altstadt. Hier in der Weihergartenstraße sehen wir noch links ein altes Anwesen, auch alte Bäume, die damals zunächst auch fallen sollten, bis man sich Anfang der 70er, als man nicht nur die Altstadt entdeckte, sondern auch den Wert des Grün in der Innenstadt, dann doch. Stehen bleiben konnte. Wir sind jetzt gleich am Bischofsplatz und treffen uns vorne am Ketteler Denkmal wieder. Der Bischofsplatz ist jetzt der dritte hübsche Platz, den wir auf unserer kleinen Altstadttour besuchen. Heute ein Ort der Ruhe, mit schönen Sitzgelegenheiten. Aber das war noch vor 30 Jahren ganz anders. Da floss der Verkehr rechts und links um eine Insel und es wurde geparkt bis hier direkt. An den Bischof dran. Aber welch ein Verlust musste dieser Platz vor 60 Jahren erleiden. Denn gegenüber von uns, dort, wo das alte Portal ist, da stand einst das Bischofspalais, ein wunderbares Bauwerk der Spätrenaissance, das im Krieg schwer getroffen wurde. Das Erdgeschoss und die Giebel standen aber noch. Man hätte, wie beim Osteiner Hof oder dem Schönborner Hof, das alte Gebäude durchaus wieder aufbauen können. Doch noch lange nach dem Krieg stand hier nur eine Ruine. Und dann kam Hertie. Als der Kaufhauskonzern Anfang der 60er ankündigte, dass er nach Mainz kommen will, forderte er auch Raum für ein Parkhaus. Und die katholische Kirche gab tatsächlich das alte Palais preis und verhökerte es an Hertie. Er ließ es abreißen, um das Parkhaus zu bauen. Nach all den Jahrzehnten ist es mittlerweile bewachsen, was Sommers den Anblick etwas lindert. Aber welch ein gewaltiger Verlust. Hier vorne steht noch das alte Portal zum Bischofspalais, während das alte Gartenportal an der Domstraße zwischen die Frauenplatz und Ostchor verbaut wurde. Wir sind jetzt am Ende unserer Tour angelangt. Wer sich noch weiter interessiert und mehr wissen will, der findet in unserem Dossier mittlerweile über 150 Stadtspaziergänge und auch alle unsere 18 Hörspaziergänge. Es freut mich, wenn es euch Spaß gemacht hat. Bis bald. Das war die heutige Folge unseres Hörspaziergangs durch Mainz mit Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung. Gebäude, Straßen und Plätze haben ihre Geschichten. Warum Mainz so aussieht, wie es heute aussieht, unsere Hörspaziergänge erzählen es. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vm-abo.de/slash podcast. Ein Angebot der VRM.